0: Tja, endlich könnte man fast sagen.
1: Ja, nach langer Zeit sitzen wir endlich wieder hier zusammen und machen Podcast.
0: Ja, das mit dem Rhythmus, das ist jetzt irgendwie total flöten gegangen.
1: Analog zu dem Rhythmus des Lebens, der im Moment ein bisschen schwierig oder unvorhersehbar manchmal ist, ist uns auch der Podcast-Rhythmus irgendwie noch nicht so gut gelungen.
0: Nee, muss ich dir recht geben. ist natürlich auch relativ viel draußen los, gerade so, was unsere Profession angeht.
1: Wobei ich trotzdem denke, wir können hier noch mal sagen, also wir sind nicht direkt mit der Betreuung von Covid-PatientInnen betreut.
0: Nee, wir arbeiten jetzt nicht auf Intensiv, aber letztendlich hat es schon starke Auswirkungen, muss ich sagen.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das für sehr viele unserer HörerInnen auch gilt, dass diese Zeit einfach viele Auswirkungen auf, auf den Alltag hat. Und das, was ja im Moment auch sehr viel besprochen wird, auch manchmal einen erschöpft, obwohl man gar nicht so genau sagen kann, woran es eigentlich liegt.
0: Hm, dieser Neologismus, mütend. Ja.
1: Pandemüde.
0: Ich ja. klinge auch schon so. Oder?
1: Ja, aber ich denke, jetzt holen wir Schwung. Und steigen ein in unsere Osterfolge. Ich denke, wir dürfen sie noch als Osterfolge bezeichnen. Erstens, weil wir sie ja mit unserem süßen kleinen Häschen angekündigt haben. Und zweitens, weil wir doch noch heute am Ende der Nach-Osterwoche aufnehmen. Auch vielen Dank an alle, die entweder per Kommentar oder vielleicht auch im Stillen mitgeraten haben. Ich war sehr. Überrascht, dass es doch mehr als eine Episode bei Star Trek gibt, in der Hasen vorkommen und werde sehr wahrscheinlich auch gespannt noch mal die anderen Folgen anschauen, in denen kleine hüpfende Nagetiere zu sehen sind.
0: Oh, jetzt, 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 aber jetzt wird es biologisch: sind Hasen Nagetiere?
1: Das habe ich mich, während ich jetzt ausgesprochen habe, auch gefragt. Wahrscheinlich sind Hasen keine Nagetiere, aber egal. Auf jeden Fall haben wir ja auch den Hashtag Bunnycorn mit in unseren kleinen Spoiler mit aufgenommen. Und wir sind heute das erste Mal in der Serie Picard und zwar in der Staffel 1. Es gibt ja bisher nur eine Staffel, Folge 7, Nepente. Hier nochmal auch Glückwunsch an Erdbärchen, die tatsächlich geraten hat, dass es sich um diese Folge handeln muss.
0: Also du spielst auf den Instagram-Post an?
1: Genau, so ist es. Die Inhaltsbeschreibung der Folge ist auch hier wieder eher schwierig, weil ich denke, entweder habt ihr Picard gesehen und seid da so ungefähr noch in der Story und auch in den Personen mit drin. Wenn ihr das nicht gesehen habt, dann... Dürft ihr gerne trotzdem weiter zuhören. Aber ich glaube, dann macht auch die, die Inhaltsangabe gar nicht so wahnsinnig viel Sinn. Deswegen vielleicht nur ganz grob. Möchtest du heute mal die Folge beschreiben? Nein. Nein? Okay. Also,
0: Sorry, jetzt hast du mich aber echt ganz auf einen ganz ganz, ganz falschen Fuß erwischt. Ja? Ah, ich
1: ich habe gedacht, jetzt muss ich dich mal hier kurz äh, herausfordern, ja, um die Aktivität zu steigern. Also wenn ich
0: dein Blatt da sehe, hast du dich ja schon vorbereitet. Also insofern kann ich dir diese Ehre jetzt nicht nehmen.
1: Gibst du den Ball an mich zurück, okay. Also jedenfalls in der Folge, die spielt eigentlich an verschiedenen Orten. Einmal gibt es einen Handlungsstrang auf dem Borgwürfel, auf dem... Narek und seine Schwester Narissa eigentlich in, mit hoher Brutalität ähm, gegen die Borg vorgehen, eigentlich dort auch zu Beginn der Handlung versuchen, unsere heutige Ärztin, das ist nämlich Dr. Jurati.
0: Genau, also Agnes ist Ärztin. Das, ich weiß gar nicht, in, wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, in der, in der Serie kommt das gar nicht so richtig rüber. Ja, das ist wirklich, das kommt erst durch den Kontext mit dem Buch äh, über die Serie.
1: Ja, deswegen haben wir sie dann auch. Also gut, die Folge ist sowieso vielleicht ein bisschen von unserem bisherigen Schema mit, was sich so ein bisschen an den, an den Ärztinnen orientiert hat, weg. Aber als du dann eigentlich gesagt hast, dass sie in dem, in dem Buch, das du gelesen hast, wirklich als Ärztin vorgestellt wird, haben wir uns dann entschieden, einfach diese Folge aus Picard mal zu besprechen. Jedenfalls Dr. Agnes Girardi ist eben Ärztin, ist aber eigentlich eher als Wissenschaftlerin tätig und beschäftigt sich mit synthetischen Lebensformen und ist deswegen auch diejenige, die von Picard aufgesucht wird, um ihm zu helfen, Soji zu finden, die er ja so als Tochter von Data im Grunde ansieht.
0: Ja gut, denn der große Unbekannte war ja dann lange Maddox oder was heißt Unbekannte, den sie lange gesucht haben. Und sie war halt seine, ja, nicht nur Assistentin, sondern auch seine Geliebte oder seine Partnerin, darf man vielleicht sogar sagen. Und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war es ja aber eigentlich so, dass ihr gar nicht so klar war, dass er es wirklich geschafft hat.
1: Ja, weil sie ja doch überrascht ist, als Picasso es das erste Mal aufsucht und ja eigentlich auch von Darsch das ist ja die Zwillingsschwester von Soji, berichtet Und von dieser Begegnung ist sie eigentlich, ja, wirkt sie überrascht, dass er es geschafft hat. Und ja, wie du schon gesagt hast, also mit Maddox verbindet sie dann letztlich doch auch viel mehr, auch eine sehr persönliche Vorgeschichte. Und ja, also das ist der eine Handlungsstrang. Dann gibt es das Raumschiff von Rios. Das ist der Captain den Picard angeheuert hat, im Grunde, um die, die Reise dann auch, um die Suche nach Maddox überhaupt durchzuführen. Mitgenommen hatte er außerdem Rafi, die er von früher noch aus der Zusammenarbeit auch kennt. Und dann spielt auch noch Elnor, mit der sich dann auf dem Borgwürfel mit Yu verbindet und äh, dort eben versucht, im Grunde die die verbliebenen XBs zu schützen.
0: Mm, the Lost Cause.
1: Ja, genau, The Lost Cause, dem man sich anschließt. Ja, dann ähm, Soji wird von dem Borgwürfel gerettet und flieht zusammen mit Picard. Als Ziel nehmen sie eben den Planeten Nepenti ins Visier. Vielleicht wisst ihr das alle schon, uns war es jetzt vor der Folge noch nicht so klar, aber Nepente ist wohl ein Begriff aus der griechischen Mythologie und bezeichnet eine Droge, die Heilung und das Vergessen von Leid verspricht.
0: Ja, wie passend.
1: Wie passend, denn dort kommt es ja eben zu einer Begegnung mit ja alten Bekannten aus der Vergangenheit. Er trifft nämlich dort auf
0: Riker und
1: und Troy, die dort zusammen mit ihrer Tochter leben.
0: Das fand ich übrigens ganz gut, dass sie erst die Tochter eingeführt haben. Also man, man muss sich ja jetzt mehr als ein Jahr zurück erinnern, als das so war, als PK angekündigt wurde, als dann Ende Januar PK auch in Deutschland ausgestrahlt wurde. Da haben wir ja alle oder ich zumindest, weil das ja auch ist es ein Jugendheld von mir. Ein Kinderheld schon fast. Naja, jedenfalls ähm, habe ich mir da natürlich auch alle Trailer angeguckt. Und damals war ja schon klar, dass zumindest Riker und Troy irgendwie vorkommen. Sie waren ja auch in diesem Setting auf Nepente. Es war nur nicht klar, kommen die gleich am Anfang, kommen die Mitte, kommen dann am Ende. Naja, gut, jetzt sind sie, ich glaube, sieben von zehn sind sie dann vorgekommen. Und äh, ja, wie fandest du es? Also jetzt äh, vielleicht äh, unterbrechen wir kurz hier diese Zusammenfassung, ähm, hat es dich abgeholt?
1: Ja, es hat mich abgeholt. Es eröffnet aber gleich auch so ein Thema, was ich finde, hier in dieser ganzen Serie und auch in der Folge eine Rolle spielt. Es ist dieses Thema ja Altern, was ja doch so in der ja, Unterhaltungs-, ähm, im weitesten Sinne vielleicht Popkultur selten eine Rolle spielt, weil es natürlich erstmal ein Thema ist, was auch auf den ersten Blick nicht Attraktiv ist, was nicht irgendwie damit einhergeht, dass hier Energie geladen ist, dass hier Spaß herrscht, dass hier alles irgendwie gut ist, sondern es geht ja beim Altern auch immer um das Thema Vergänglichkeit. Hier jetzt bei solchen Figuren, die man in ihrer jungen Erwachsenenzeit oder ja, kennengelernt hat, ist es ja auch ja. immer so ein bisschen der Vergleich. Und das ist schon so etwas, was, was, finde ich, auch immer mit ein bisschen Melancholie natürlich auch verbunden ist. Weil wie du sagst, es hängen ja an diesen Figuren dann auch Erinnerungen an eine, an die eigene Lebenszeit, die schon ein bisschen zurückliegt. Ich weiß nicht, wie ging es wie ging's dir damit?
0: Also ich denke auch, dass Picard oder die ganze Serie Picard war vor allem auch hauptsächlich an, an alte Fans gerichtet? Ich glaube schon, dass sie auch gerne gewollt hätten, dass man neue Fans anspricht, die jetzt vielleicht mit Discovery aufwachsen und oder was heißt aufwachsen, aber die da eingestiegen sind, sagen wir es mal so. Ich bin mir nicht sicher, ob das ganz gelungen ist und gleichzeitig ist dieser Spagat, dass man alte Fans ähm, reinholen will und auch viele alte Themen aufnehmen möchte, zu hin zu diesen neuen Themen, die ja doch auch sehr viel düsterer sind als die alten, zumindest empfinde ich das so, ich weiß nicht, ob das so gut gelungen ist. Zum Altern gebe ich dir völlig recht, das muss natürlich auch thematisiert werden, weil es ist so, es sind 30 Jahre vergangen, also zumindest in der Echtzeit sind 30 Jahre vergangen, die Schauspieler sind 30 Jahre gealtert und das muss ja irgendwie aufgegriffen werden und es wäre aus meiner Sicht auch lächerlich gewesen, wenn die jetzt zu agil gewesen wären. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass ähm, Troy zum Beispiel in TNG wurde ja immer als ja, sagen wir mal so, die Attraktivität von ihr wurde sehr in den Vordergrund gestellt, was ja auch dem Zeitgeist entsprochen hat. Ich fand, es wurde dann in den letzten Staffeln besser, wo sie dann eben auch mehr Verantwortung bekam und dann auch Brückendienst gemacht hat und eben nicht nur immer nebendran saß und gesagt hat, ich spüre, dass der Sohn so Angst hat oder was auch immer. Aber das ist auch nicht spurlos an ihr vorbeigegangen und das fand ich so ein ganz klein bisschen erschreckend. Ja. Also äh, apropos alte Bekannte, wenn man dann Seven of Nine zum Beispiel sieht, das, da, das kommt richtig gut rüber, wie sie gealtert ist. Aus meiner Sicht, klar, sie ist sehr agil, sie ist sehr aktiv, aber ähm, die Frau hat sich nicht allein auf ihre Attraktivität beschränkt. Und das ja. fand ich besser.
1: Ja, muss ich dir recht geben. Ich habe auch vielleicht, als ich das jetzt eben so eingeleitet habe, das etwas zu negativ rübergebracht. Ich finde es auch mutig, dass sie sich trauen, das Thema so ungeschminkt auch teilweise mit reinzunehmen. weil
0: Sicher nicht ungeschminkt.
1: Nein. Okay. <lacht> das wäre vielleicht auch ein bisschen sehr viel verlangt. Ähm, ja, weil, wie du sagst, ich denke, es ist sowieso schon eine Serie, die ein gewisses Risiko mit sich gebracht hat. Sowohl auf ähm, die alten Fans bezogen, ja, also auch mit der Frage, wollt ihr überhaupt diese Entwicklung hin zum Älterwerden und hin zu anderen Themen, wollt ihr das überhaupt sehen? Und was ich auch sehr interessant finde, also wenn es Leute da draußen gibt, ist jetzt vielleicht, wenn ihr uns hört, ein bisschen unwahrscheinlicher, aber die das tatsächlich somit als erste oder zweite Star-Trek-Serie ohne Hintergrund gesehen haben? Wie wirkt das auf diejenigen? Ja, Oder haben die da überhaupt gar keinen Anschluss, kein Interesse, das dann zu schauen?
0: Na, weiß ich nicht, aber ich glaube, da ist der Unterhaltungswert ähm, schwierig. Also ich muss auch sagen, ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, wie ich damals draufgekommen bin, irgendjemand in ja Ist ja auch egal, jedenfalls äh, habe ich irgendwo von diesem diesem Roman erfahren und habe die dann relativ äh, zweite, dritte, vierte äh, Folge oder sowas gelesen und dann bin ich aber auch besser in die Story reingekommen, weil da halt sehr viel Hintergrundwissen zu äh, der ganzen Geschichte, was ist da mit Romulus gewesen, was war mit Raffi, äh, mit Jurati und und Maddox, was alles naja, ausgelassen ist jetzt zu viel gesagt, aber was so, so, so im Kontext mitschwingt. Und wenn man diesen Kontext nicht hat, wird es schwierig, gut in die Story reinzukommen.
1: Ja, weil die Geschichte ja doch auch kompliz oder komplex ist, sagen wir. Also es, es fließen tatsächlich, wie du sagst, sehr viele Dinge dort ein. Auch vom Charakter der Figuren wird doch vieles vorausgesetzt. Auch die Figur von Data, wenn du ihn jetzt überhaupt nicht irgendwo kennengelernt hast, natürlich wird er vorgestellt. Aber dann fehlt dir vielleicht auch da so einfach diese, die Entwicklung, die er auch durchgemacht hat in einer langen Zeit auch in der Serie.
0: Ja, vielleicht können wir da auch wieder in die Folge einsteigen, in der Situation, wo sie jetzt auf eine Pente ankommen und dann eigentlich das erste Mal enthüllt wird, dass sie ein Android ist, sie auch damit konfrontiert wird, weil eben die Tochter von, von Troy und Riker ähm, bei der Anspielung von Picard sofort daraus schließt, wenn sie die Tochter von Data sein muss, muss sie auch ein Android sein.
1: Ja, und das fand ich geschickt eigentlich gemacht, weil sie zum einen so dieses dieses kindliche Direkte hat, was man ihr auch, finde ich, sehr gut abnimmt. Also sie ist ja ein ganz positiver Charakter, der eigentlich unvoreingenommen auf seine Umwelt zugeht. Und gleichzeitig hat sie natürlich über ihre Eltern diese ganzen Geschichten im Hinterkopf und kennt Data aus den Erzählungen. Und das fand ich eigentlich auch gut, wie sie dadurch so dieses Thema eigentlich dann aufbringt und wie Soji dann darauf auch erstmal direkt reagieren kann. Ich
0: muss auch sagen, ich fand die Interaktion zwischen den zwei Schauspielerinnen, also sowohl die Tochter als auch äh, Sochi, fand, fand ich wirklich gut. Also das, das war glaubhaft, wie das rüberkam. Ja? Dass die eine, wie du sagst, naiv kindlich und äh, unvoreingenommen und das ist doch super, dass du to die Tochter von Data bist und dass du ein Android bist. Und die andere ist natürlich schockiert, weil sie ihre... Glaubte Menschlichkeit in dem Moment verliert.
1: Ich denke auch, dass sie das hier gut gemacht haben, eben mit diesem kindlichen Charakter, weil dadurch Soji auch ein Stück weit dieses Misstrauen, was sie ja doch gegenüber allen anderen dann erstmal absolut hat, ja, weil sie ja, ja über ihre ganze Existenz eigentlich im Unklaren gelassen wurde. Ja, und belogen wurde. Und, wurde. Also insofern in so ist es völlig wurde.
0: nachvollziehbar, dass sie paranoid reagiert.
1: Genau, und sie weiß ja auch, nicht was haben die anderen für für Absichten ja sie kennt sie nicht und dass das eigentlich über die Tochter so ein Stück weit überbrückt wird und dann fand ich es auch schön wie sie eigentlich so relativ dann auch zu Beginn erstmal sagt do you have mucus and saliva also ja, hast das du, ist ja schon
0: dann im Haus drin ja 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 das dann später mhm. ne
1: also hast du etwa auch äh, ja, Schleimhaut oder Schleim und Spucke ja Also so dieses Interesse dann auch, wo es dann auch körperlich wird.
0: Als ich das jetzt wieder gesehen habe, habe ich mich auch gefragt, haben wir das eigentlich jemals von Data erfahren? Also sehr wahrscheinlich hatte er das nicht oder vielleicht doch, weil man erfährt ja immer nur so so indirekt von Data, wie viel Körperlichkeit er wirklich hat. ja Manchmal zum Schmunzeln, manchmal… Ach, sehr slapstick-artig, manchmal mit dem Holzhammer, aber immer wieder werden ja so Sachen gesetzt. Äh, in dem Film wird ja oder in einem der Filme wird ja auch thematisiert, wie er dann von der Borg Queen diese Haut bekommt, wo er es erstmal Gänsehaut kriegt und wie er das empfindet, also dass er überhaupt diese Gefühle hat. Ich fand es auch gut, es war schön, dass das so angesprochen wird und da kommt auch wieder dieses kindliche Interesse rüber. Vielleicht noch mal kurz äh, zu, zu Sochi zurück. Ich habe ja schon gesagt, ich fand es glaubhaft, wie sie reagiert hat. Andererseits ist es natürlich so, vielleicht wäre es realistischer gewesen, wenn sie das verneint hätte. Ich meine, sie hat natürlich gemerkt, dass sie Superkräfte hat.
1: Ja, und du meinst jetzt diesen Punkt, dass sie das überhaupt akzeptiert, dass das stimmt.
0: Oder sagen wir mal so, es wird nicht aus meiner Sicht gut genug thematisiert, dass sie das äh, auch so annimmt, dass sie jetzt ein Android ist.
1: Ja, auf der anderen Seite... Passiert ja vorher schon einiges, wo sie, wo sie dann merkt, dass Erinnerungen oder dass ihre Geschichte nicht so richtig passen kann.
0: Mit Narek.
1: Ja, genau. Also von daher, es ist ja nicht ganz unvorbereitet. Ich gebe dir recht, dass sie das vielleicht noch mehr hinterfragen könnte, ja. Hier wird ja auch dann ein bisschen die Frage aufgeworfen, wenn du ein perfekter Nachbau von einem Menschen bist, jetzt mal die Superkräfte Außen vorgelassen.
0: Die, die auch erst aktiviert werden müssen. Die auch
1: erst aktiviert werden müssen. Wenn du also im Grunde bis aufs letzte ein Nachbau bist, wenn man dir sogar Erinnerungen gegeben hat, was unterscheidet dich dann eigentlich? Und äh, von genau, den da anderen? wollte ich
0: gerade schon fast einhaken, wieso der Nachbau? Sie hat menschliche Eigenschaften, aber sie ist letztendlich eine eigene Spezies. Sie ist angelehnt an die Eigenschaften eines humanoiden Menschen in dem Fall.
1: Ja, wobei sie selbst sich ja erstmal eben nicht als eigene Entität begreift, sondern erstmal ist sie ja, so habe ich es aufgefasst, in dem Konflikt, dass sie immer gedacht hat, sie ist ein Mensch und jetzt ist sie auf einmal kein Mensch. Und was sie ist, ist ja, denke ich, auch für sie erstmal noch unklar. Also, ich habe das so eigentlich interpretiert, dass in dem Moment sie sich erstmal als, als nicht menschlich und dadurch erstmal auch nicht zugehörig und ja, ein Stück weit auch fehlerhaft vielleicht empfindet.
0: Hm. Ja, fehlerhaft. Klar, also sie denkt, sie ist ein Mensch, findet heraus, sie ist es nicht oder bekommt es gesagt und findet es heraus. Und jetzt muss sie natürlich mit dieser neuen Existenz klarkommen und vielleicht auch klarkommen damit, warum man sie überhaupt geschaffen hat. Ja, wobei das natürlich wieder dieses, äh, die Frage, wer bin ich, woher komme ich, was äh, ist meine Aufgabe, aufgreift. Vielleicht mal nochmal, Sie versuchen das ja auch in der Folge ein bisschen zu thematisieren mit dem Tod von Riker und Troy, dass der ja sozusagen einen sinnlosen Tod gestorben ist, weil wenn es einem der positronisches... Sohn, ja.
1: Du hast gerade der, der Tod von Riker und Troy, also es geht um den Sohn. Den, den Sohn, ja.
0: ja, von natürlich. Ähm, also, dass der eben gestorben ist, aber dass er eben an einer Erkrankung litt. Du hast es aufgeschrieben, Neurosklerose. Welche Neurosklerose war es?
1: Die mandaxische die Neurosklerose. Mandaxische Neurosklerose. Ähm, die aber von das, einem Silik silikonbasierten Virus verursacht wird. Nee, Silizium. Ah, nee, Silizium, ja. ja. Silicon-based ja. Virus. ja. ja. Und,
0: und das macht ja dann wieder Sinn, dass es dann heißt, ja, okay, dann brauchen wir auch einen silizium-basierten
1: Ersatz eigentlich dafür. Ja, oder, oder, oder letztendlich. Behandlung. Ja, es geht eigentlich darum, dass nur mit, einer, mit einem synthetischen Ersatz, der auf einer Technologie, wie sie bei Data und jetzt auch bei Sochi verwendet wird, basiert. Möglichkeit hat, diese Krankheit zu heilen oder aufzuhalten.
0: Ja, oder halt, wie man es bei uns immer so ein bisschen gesehen hat, dass du einen Organismus brauchst, in dem du überhaupt mal in Anführungsstrichen Antikörper ähm, überhaupt bilden lassen kannst, damit du die dann einpflanzen kannst. Gut, ist jetzt, führt jetzt alles ein bisschen, ein bisschen zu weit. Äh, man weiß ja auch gar nichts darüber. Also soweit ich weiß, wurde das auch nie näher jetzt thematisiert. Ich weiß auch nicht, wie viele Erkrankungen jetzt im Star Trek-Universum wirklich vorkommen, die ähm, nur durch eine positronische Matrix, wie es hier heißt, geheilt werden können. Ist auch die Frage, warum brauchst du unbedingt das Gehirn? Weil die positronische Matrix wird ja immer so als das Nervensystem und vor allem das Gehirn äh, von, von Data bezeichnet oder von den Androiden, die aufgebaut sind wie Data. Ja, aber äh, genau, äh, worauf also, ich eigentlich hinaus wollte war, sie haben es ja damit aufgegriffen, dass sie ihr eben auch sagen wollten, ja wir wären dankbar gewesen, es hätte Androiden gegeben, weil es wird ja ähm, über den, die ganze Staffel ja auch äh, aufgebaut, was ja eben auch in dem Roman vorkommt, dass eben offensichtlich äh, Androiden-ähnliche Entitäten hatten ja dann den Mars angegriffen, die dort gearbeitet haben. Und äh, deswegen gibt es ja diesen Ban, dass man, dass man nicht mehr an Androiden arbeiten darf. Das, das wird ja in der ganzen Staffel erzählt, dass Maddox im Geheimen weiterarbeiten muss.
1: Genau, dieser Synth-Ban. Und da hast du natürlich recht, da wird hier nochmal einfach auch das aufgegriffen, Ja, was, was man doch auch an Positivem verliert, wenn man diesen ganzen Technologiebereich eigentlich von vornherein ablehnt. Und es wird natürlich damit auch so ein bisschen die Tür eröffnet, dass sich Riker und Troy nochmal aus einem ganz eigenen Hintergrund freuen, jetzt, dass das Soji existiert und dass eben mit Data nicht dieser ganze ja, Entwicklungszweig irgendwie abgebrochen ist.
0: Fand ich auch ganz nett, Riker versteht ja auch sofort oder erkennt sofort, dass sie ein Android ist, dass sie da diesen, diesen wie sagt der Head Headtoat macht.
1: Ja. ja genau, irgendwie, das sagt er ja auch, ne ich würde diesen, diese Kopfbewegung würde ich irgendwie immer wieder erkennen und das, ja das war auch, das war nett gemacht. Das war nur ja, die so kam kleine, auch gut rüber, also ja, die genau. hat es gut imitiert, also ja, ist, ich glaube
0: jeder, der ein paar Folgen mit Data gesehen hat, erkannte sie da wieder.
1: Ja, ja das das war gut gemacht. Es wird ja noch was, noch ein weiterer Punkt ist ja hier wichtig, dass dadurch auch Riker und Troy eigentlich diesen, diesen Verlust irgendwo nachvollziehen können, weil Soji hat ja auch erstmals einen Verlust dadurch erlitten, dass sie die ganze Geschichte auch mit ihrer Mutter, mit ihrer Familie dass das ja gar nicht existiert. Also sie verliert ja erstmal eigentlich ihre Familie, ihren Hintergrund, ihre, ihre ganze Existenz auch. Mm,
0: ihre Identität, ja. ja ich finde auch, das ist eigentlich das Dramatischere. Weniger, dass sie jetzt feststellen muss, ob sie jetzt menschlich oder Android ist, sondern dass eigentlich ihre vermeintliche Vergangenheit ähm, eben gar nicht existiert und dass sie jetzt herausfinden muss, was der Hintergrund ist.
1: Ja. Wie fandest du, also ich muss ja sagen, diese Idylle dort auf Nepente wo übrigens auch am Anfang eben die Einhornhäschen durchs Bild hüpfen. Die uns. Die gegessen werden. Ich, ich wollte gerade sagen, die uns dann äh, nachher, glaube ich, auch noch als Bunnycorn-Sausage, also als Wurst auf der Pizza ähm, begegnen und die tatsächlich von der Tochter auch gejagt werden. Ähm, es ist ja so eine Idylle. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, ist doch diese ganze Tragödie, die auch innerhalb des Hauses noch besteht, ja, mit dem, mit dem Zimmer auch des verstorbenen Sohnes und ja doch auch der Tochter, die, die ja auch sehr allein ist. Also,
0: ja, da gebe ich dir recht, es ist ja auch, es, ist, es soll ja auch keine hundertprozentige Idylle sein. Das merkt man auch schon relativ am Anfang. Natürlich war das jetzt auch ein bisschen eine Hommage an, an alte Star Trek-Fans, aber dass er dann sofort die Schilde hochfährt und äh, das Verteidigungssystem des Hauses aktiviert, ja. Also es ist ja nicht so die, die, das äh, einsame Waldhäuschen, wo keine Technik existiert, das ist es ja nicht, ja. Auch wenn er Pizza im, im altertümlichen, aus seiner Sicht altertümlichen Pizzabackofen backt. Ja, also es stimmt, sie ist sehr, sehr einsam. Sie hat ja nur diesen einen Freund, der auch nur am Rande thematisiert wird. Ich bin sehr gespannt, ob wir in Staffel 2 mehr von diesem Captain erfahren. Es muss eigentlich fast, weil, um das vorwegzunehmen, äh, diesen Komp der Kompass, den sie auch Sochi gibt, der, der spielt ja am Schluss auch nochmal eine Rolle. Also wenn sie das nicht aufgreifen, fände ich das schwach, weil das ist eine gute Linie, das nochmal
1: Ja, da, da ist man eigentlich noch gespannt, ob da noch was kommt.
0: Zumal die, sie schreibt ihm drei Informationen und er weiß sofort, um welchen Planeten es handelt. Also der muss da irgendwie mit, mit der Geschichte verwoben sein, aus meiner Sicht.
1: Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass das nochmal aufgegriffen wird, weil ja auch dieser Kompass und so, also das muss, denke ich, dann nochmal besprochen werden, was da der Hintergrund ist. Ja.
0: Kommen wir mal vielleicht zu unserer Ärztin Gerati. Sie ist ja in diesem Konflikt mit Maddox, den sie ja umgenietet hat.
1: Man muss dazu sagen, sie ist ja beeinflusst, und zwar nach der Begegnung mit Commodore O., einer Romulanerin, die für die Sternenflotte arbeitet. Ja, die arbeitet, sich
0: als Vulkanierin ausgibt und die, die sich, ja, Geheimdienstleiterin der Sternenflotte ist.
1: Genau, und da sehen wir so relativ zu Beginn der Folge eben eine Begegnung, wo Jurati auf der Erde Mittagspause macht und gerade was isst. Und dann kommt da so Commodore O und macht mit ihr so ein Forced Mind Melt.
0: Also das fand ich schon krass, weil das war ja das war ja eine absolute Gewaltanwendung. Das, das kommt ja schon fast einer, einer psychischen Vergewaltigung. ent.
1: Ja, also das war schon drastisch auch, auch wie es so dargestellt wurde und auch von der Idee her, dass sie ihr eigentlich diese absolut dramatischen Bilder von, von der Zerstörung der ganzen Welt in kurzer Zeit eigentlich in den Kopf reinzwingt.
0: Mhm, richtig mhm. einpflanzt. Ja. Und offensichtlich ja auch so weit sie davon überzeugt, dass sie eben bereit ist, ihr eigenes Leben und andere Leben zu opfern, wie das von Maddox, den sie eigentlich liebt.
1: In dieser Szene bekommt sie ja auch diesen äh, Viridium-Tracker, der dann ja später auch dafür genutzt wird, dass Narek zum Beispiel das Schiff dann von Rios immer wieder aufspüren kann und sie ja dann auch auf einmal vermuten, dass da irgendwas nicht stimmen kann.
0: Wie fandest du das? Also, dass sie, ähm, ist es das realistisch, dass man einem Menschen Gedanken einpflanzen kann, die sein Handeln so stark beeinflussen. Sie wacht ja in Anführungsstrichen auf. Sie erkennt ja, dass es nicht richtig ist oder sie hat zumindest Zweifel, sonst würde sie ja nicht versuchen, sich selbst nahezu umzubringen, um diesen Tracker loszuwerden.
1: Ich denke schon, dass das realistisch ist. Man kennt es ja leider, muss man sagen, so unter diesem Schlagwort Gehirnwäsche, was ja auch immer wieder in terroristischen Gruppen oder auch in, in Regimen verwendet wird, um vor allem auch jüngere Menschen in dem Fall für eine Idee so weit zu radikalisieren oder einzunehmen, dass sie wirklich bereit sind, unter Einsatz ihres Lebens für diese Sache zu sterben. Und leider denke ich, dass es da schon Voraussetzungen gibt, wenn du vielleicht auch vorher in deinem Leben bestimmte Dinge erfahren oder nicht erfahren hast, dass du so weit in so eine Gedankenwelt eintauchen kannst. Ich meine, heute, das ist ja auch immer wieder Thema, spielt da ja auch teilweise das Internet eine Rolle, ja, dass du natürlich, wenn du immer wieder mit bestimmten Gedanken konfrontiert bist, dich vielleicht mit der Zeit auch, dieser Denkweise anschließen kannst.
0: Ja, das ist jetzt so die langsame Variante. Gut, jetzt ist ja außerirdische Verhaltensweisen oder Möglichkeiten, dass sie ihr, ihr sozusagen innerhalb von kürzester Zeit das alles einpflanzt. Ich ähm, möchte dir in dem Recht geben, ich glaube, du brauchst eine gewisse Veranlagung und du brauchst auch einen gewissen Mindset, um überhaupt auf diesen Weg zu kommen. Und da finde ich es dann eben fraglich, gleichzeitig aber auch spannend, weil sie ist ja eine absolute überzeugte also sie ist pro Androiden, sie erzeugt ja selbst Androiden und so jemanden dann auf den anderen Pfad zu bringen, ist denke ich wesentlich schwieriger. Da muss man immer so ein bisschen vielleicht auch, nehmen wir mal so ein, so ein klassisches Beispiel, rauchen, dass der... Ex-Raucher, der ex-starke Raucher, plötzlich eigentlich der viel strengere Nichtraucher ist und es nicht mehr akzeptieren kann und ähm, eben auch schon fast so ein bisschen dagegen wirkt. Ich weiß, der Vergleich hinkt. Ich wollte jetzt nur was Plastisches nehmen.
1: Aber da steht ja eine Erfahrung schon hinten dran. Ich glaube, das ist jetzt…
0: Was aber bei dem Mindmeld ja jetzt nicht… Ähm Unmöglich ja. wäre, dass da eben auch Erfahrungen, sie, sie kriegt ja... Ähm ja, aber
1: da sind ja Erfahrungen, die nicht wirklich gemacht wurden. Also da sind ja eigentlich Bilder, die in deinen Kopf gepflanzt werden. Also ja, naja, nee,
0: das stimmt so nicht, glaube ich. Weil ja. das ist ja, das sehen wir auch bei Discovery, dass, äh, dass äh, Mindmals oder auch bei TNG schon wegen äh, mit Picard und Sarek dass sie dass, dass dann auch noch viel mehr Verbindung haben. Sie sind ja dann Teil des anderen, können den über Lichtjahre hinweg spüren und so. Also ich glaube, das ist schon weitaus mehr als jetzt nur die Bilder einpflanzen.
1: Ja, aber es steht keine real gemachte Erfahrung dahinter. Ja, aber also ist das ist ein Unterschied,
0: ob du denkst, das ist eine real gemachte Erfahrung, weil du sie so übermittelt bekommst, weil du eben dieses Neuronennetz dann verknüpfst oder ob du sie wirklich gemacht hast. Ich meine, das ist doch genau dieselbe Debatte, wenn man lange genug glaubt, man hat das erlebt, dann fängt an eine gewisse Erinnerung wahr zu werden und man ja. bildet dann auch eben solche Muster, die einem das Glauben machen. Also ich bin dabei bin, da bin ich eigentlich eher so ein bisschen bei dem, bei dem Science-Fiction, das könnte ich mir vorstellen, dass das geht.
1: Ja, ich habe ja gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass das geht. Ich glaube, aber der Unterschied ist, dass das eher umgekehrt ist. Es ist eher so, du schließt dich einer Idee an und dann wird die vielleicht durch die Erfahrung widerlegt. Ich nehme jetzt nochmal, ich sage jetzt mal, nehme die Situation äh, vor dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg, wo junge Männer in dem Fall begeistert wurden für die Idee eines Krieges, ja. Natürlich sind viele dann aus diesem Krieg, wenn sie dann zurückgekehrt sind, ähm, mit ganz anderen Erfahrungen zurückgekommen und haben gesagt, das hat nichts mit dem zu tun gehabt, was uns die Propaganda, die es ja ist, eigentlich gesagt hat. Der Unterschied ist hier natürlich durch diesen Mindmeld wird es mit, mit viel mehr Gewalt in ein vorbestehendes Gedankennetz eingesetzt. Und, und
0: inklusive Erfahrungen und Gefühle und darauf will ich hinaus. Ja. Was, wenn du dir Propaganda anguckst oder wenn du jetzt in irgendeiner, so in so einer Bubble hängst, ähm, ob es jetzt Social Media oder sonst was heißt, wo du immer wieder verstärkt wirst, das ist eine Sache die auch nicht ungefährlich ist, gar keine Frage. Aber du musst trotzdem die Erfahrung immer noch selbst machen. Aber wenn du solche ähm, wie diese, das sind ja, klar, wie willst du es anders transportieren? In, in der Serie musst du es als Bilder und Töne und so transportieren. Aber letztendlich denke ich, muss man sich das oder sollte man sich das so vorstellen, dass wirklich selbstgemachte Erfahrungen auf den anderen übertragen werden und der sie so empfindet, als hätte er sie selbst erfahren.
1: Ja, aber sie weiß ja, dass sie es nicht erfahren hat. Also da bleibe ich jetzt vielleicht irgendwie penetrant, aber ich denke, dass dieser Konflikt, den sie ja auch hat, der zerreißt sie ja auch so weit, dass sie letztlich versucht, sich
0: ja, ich, dass sie da, ja klar, aber ich glaube, das ist dann eben die zwei Seelen, die in ihr sind. Ja, Sie hat ja eigene Erfahrungen gemacht, die sind ja nicht weg, die sind ja nicht gelöscht. Und die waren pro-Android und absolut für diesen Fortschritt und äh, die Liebe zu Maddox und die Beziehung. Und sie ist ja auch, sie ist, sie ist ja ein, ein Teil der Föderation, sie ist Mensch, sie ist noch nie von der Erde weggekommen. Also sie ist, sie ist absolut geprägt und dann hat sie plötzlich diese Erfahrungen von dieser, ich glaube, sie ist auch Halbvulkanierin, deswegen kann sie das auch mit dem Mindmeld jedenfalls von Commodore O. eingepflanzt bekommen, die ihr ganzes Weltbild erschüttern und teilweise zerstören. Also es muss ja eigentlich so sein, sonst wäre sie ja nicht bereit gewesen, Maddox umzubringen.
1: Das ist ja auch der entscheidende Punkt an der Sache, also diese, diese absolute... Überzeugung auf der einen Seite, die durch dieses Ereignis passiert ist und auf der anderen Seite in ihrer Handlung, aber dann letztlich doch, dass diese Zweifel so stark werden, dass sie sich dagegen stemmt, obwohl es so schwierig ist, obwohl es fast unmöglich ist. Und da kommt ja, da kommt denke ich auch das raus, dass sie eben doch auch vorher, wie du sagst, schon starke Überzeugungen hatte, die sich so entwickelt haben und die ihr dann auch die Möglichkeit geben, sich gegen diese aufgezwungene Realität noch zu wehren.
0: Aber ist es nicht auch ein Teil von Therapie, die wir heute nutzen? Also dass du natürlich Leute dann wieder in ihren Dingen, die sie schon haben, auch wieder verstärkst. Das ist jetzt viel mehr dein Metier als meiner. Ich meine, bei ihr ist es ja so, sie hatte ja niemand, der sie begleitet, weil ja auch gar niemand von diesem mindmelt mit Oh wusste. Insofern, wenn sie jetzt von Anfang an sich jemanden geöffnet hätte, hätte sie vielleicht auch relativ schnell wieder auf den, sagen wir, richtigen Weg ist immer so pathetisch, aber auf den, den Weg für Pro-Androiden geführt werden können.
1: Wobei da war es ja so, dass das ja mit eingepflanzt wurde, dass sie ja nicht darüber reden konnte. Also das war ja Teil von dieser, von dieser Beeinflussung, dass sie, sie konnte es ja nicht aussprechen. Sie hat es ja teilweise, also so hat es auf mich gewirkt, auch versucht, auch in diesem Gespräch dann mit Rafi, weil sie ja eigentlich, hat sie ja auch mittlerweile, sie fühlt sich ja den anderen auch zugehörig, sie will ihnen ja nicht schaden und sie weiß ja auch, okay, Narek ist uns die ganze Zeit auf den Fersen, weil ich diesen Tracker in mir habe.
0: Sie hat ja so eine kurze Affäre mit Rios auch. Ja. Vielleicht spielt das auch eine Rolle. Also das, weil, weil Rios ist ja dann auch bedroht durch Narek.
1: Ja, ich denke aber, dass sich die Sympathie tatsächlich ein Stück weit auch auf, auf die anderen erstreckt. Also ja klar, mit Rios war das jetzt nochmal eine andere Ebene, aber sie möchte eigentlich den anderen, auch Raffi und auch Picard, und nicht schaden.
0: Wir sind ja der medizinische Podcast, oder? wir schimpfen uns zumindest so. Ich finde es spannend, man projiziert ja immer so einen gewissen Ethos auf ärztliches Handeln. Und bei ihr ist es ja jetzt definitiv so, dass sie komplett dagegen agiert. Sie hat ihren Patienten umgebracht, sie schadet sich selbst.
1: Ja, es war jetzt kein klassisches Arzt-Patienten-Verhältnis, aber es ändert natürlich nichts daran, dass sie ihn... Getötet hat.
0: Na, es ging ihm schlecht, er war auf der Krankenstation, sie hatte Unterstützung von dem holographischen ja. Arzt, aber dann letztendlich hat sie ja, das, den,
1: ja sie entscheidet, den Holodoc
0: ausgeschaltet und bringt ihn um.
1: Genau, sie entscheidet, ihn umzubringen, weil also das vielleicht tatsächlich noch der Holodoc, der ja eine Nachbildung auch von Rios ist, weil sie den abschaltet. Gut, das ist aber ja auch etwas, was dann der Schritt ist hin dazu, dass sie sagt, sie hält oder dass sie es nicht aushält. Ja, also, dass das im Grunde dann auch eine, wirklich eine Handlung war, die ihr Wertesystem, ihr inneres Wertesystem nicht aushält. Und ich denke, dass das auch der Zwischenschritt war dazu, dass sie bereit ist, sich zu opfern, um das zu beenden.
0: Siehst du da eine Evolution in der Charakterdarstellung von ÄrztInnen in Star Trek? Also, wenn wir jetzt mal unsere, die ganzen ÄrztInnen die wir schon betrachtet haben, mal Revue passieren lässt, ist es ja schon so, dass eigentlich immer rausgekehrt wurde, alles für den anderen. Der, der Arzt steht, die Ärztin steht immer im Hintergrund. Sie tut alles für ihre PatientInnen. Und, und selbst wenn es ihr eigenes Leben kostet.
1: Da würde ich sie hier nicht mit in die Reihe aufnehmen, weil sie, sie ist hier auch von ihrem eigenen Selbstverständnis keine Ärztin, die jetzt einen Patienten also …
0: sie ist nicht kurativ tätig.
1: … versorgt, ja. Und ich denke auch, dass sie, dass sie deswegen nicht in die, in, in die Reihe der anderen so reinpasst. Also ich würde sie da auch überhaupt nicht als Entwicklung in der Reihe der anderen sehen. Wenn man es so will, ist ja eigentlich eher das holographische Programm der Schiffsarzt in dem Fall … Und hier ist es eher so, dass, dass es hier ihre individuelle Situation ist, die eigentlich in der Handlung eine Rolle spielt und weniger jetzt ihr Hintergrund als Ärztin.
0: Ja, das haben wir ja auch schon thematisiert. Das wird eigentlich in der gesamten Staffel auch gar nicht so aufgegriffen. Sie wird also eigentlich als Ärztin wenig wahrgenommen. Sie wird eigentlich als Wissenschaftlerin
1: ne? dargestellt. Das passt wieder so ein bisschen natürlich dazu, dass wir hier schon ja festgestellt haben, dass die... ÄrztInnen immer mehr auch wissenschaftliche Tätigkeiten dann mit ausgeführt haben. Weil ja auch, gut, die Medizin ist eine, ist eine Wissenschaft, aber eben in ihrer Berufsausübung nochmal sehr speziell. Aber gerade die in der, innerhalb der Sternenflotte, dass es doch auch dieser Wissenschaftscharakter einfach auch für die Arbeit, die sie machen, sehr sehr wichtig ist und wichtiger Teil ist.
0: Ist ja auch ein Teil von Science Fiction, dass, dass eben Wissenschaft sehr im Vordergrund steht. Und da finde ich das eigentlich auch nur konsequent, dass man auch Mediziner so darstellt, dass sie jetzt nicht reine Heiler, hätte man früher gesagt, sind, ja, sondern dass sie oder Medizinmänner, sondern dass sie eben auch forschen und, und rausfinden wollen, was ist denn die beste Therapie für meine PatientInnen.
1: Genau. Und das ist ja immer wieder ein Thema, wenn auch Erstmal unklare Situationen sind. Dieses Rausfinden, woran liegt es jetzt? Ja, was ist da eigentlich? Was ist da los? Was ist die Ursache von dieser Erkrankung oder von der Situation? Was ich noch ähm, gut fand oder nee, gut fand ist vielleicht der falsche Ausdruck, was ich noch speziell fand, das war, es wird sich sehr viel übergeben in der Folge. Hm. Ja, das ist auch so ein Thema. Man muss sagen, was in Filmen selten eingesetzt wird. Und es ist ja auch im echten Leben immer wieder eine sehr schwierige Situation. Also selbst wenn man es schon oft erlebt hat, und das fand ich hier jetzt auch mal so sehr lebensnah dargestellt, wie Raffi auch in der Situation als Jurati sich dann eigentlich nach diesem ganzen Kuchen übergibt, wie sie dann selbst anfängt, so mitzuwirken. Und da habe ich mir gedacht, so weit in der Zukunft. Aber dass einen das nicht kalt lässt,
0: ja, also klar, denke ich auch. Es lässt ihn auf, es lässt einen auf gar keinen Fall kalt, weil das sind solche Urreflexe, die du immer wieder hast, ja, dass man Ekel empfindet. Und das ist eigentlich schon fast mein Stichwort. Ach, das fand ich auch schwer bei PK, dass, dass häufig solche Ekelmomente eingesetzt wurden. Das war ja auch bei der Situation mit dem Auge, äh, als als Seven of Nine sozusagen äh, sich erinnert oder diese Erinnerung hochgespielt wird, wie, wie die, ihr borg dekonstruiert wird. Muss das wirklich sein oder wollte man da unbedingt an unseren Zeitgeist anknüpfen? Ich weiß nicht warum, aber im Moment muss ich plötzlich an Breaking Bad denken. Ja, das ist äh, dieses diese Szene in der ersten Staffel, wo er diesen Menschen in, in Säure auflöst und der dann durch den durch den Dachboden da durchbricht und so. Warum muss muss denn Ekel so in den Vordergrund gestellt werden? Oder Tarantino, wenn man in die 90er geht,
1: Okay, du bringst jetzt viele Beispiele, die vielleicht meine Theorie, dass sich selten übergeben wird, in Filmen oder Serien etwas ins Wanken bringen. Also gerade Breaking Bad ist hier wahrscheinlich das Negativbeispiel, aber ich möchte, ich ich möchte
0: Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche, ich möchte dir ja schon Recht geben, Star Trek war eben eigentlich eher clean. Wir, ja. wir, 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 wir haben uns ja immer in einer cleanen Zukunft befunden ja? und das äh, damit bricht ja PK eindeutig. Bei Discovery kann man immer noch argumentieren, die spielen im anderen Jahrhundert, aber PK eben nicht. PK ist eigentlich sogar am Ende der Zeitleiste, also jetzt mal von der Zukunftreise von der Discovery abgesehen, aber wenn wir jetzt äh, unsere alten Folgen auf Serien nehmen, TNG, DS9 und Voyager, da ist PK am Ende der Zeitleiste angekommen und plötzlich ist eben diese Zukunft nicht mehr clean.
1: Und das ist, glaube ich, auch der Hintergrund gewesen, wo sich die Autoren das trauen, zu sagen, okay, wir brechen das auf, weil Discovery ist auch noch mal so eine fast übercleane Version, auch so von den Bildern, wie es teilweise dargestellt wird. Ich, Discovery, das, doch ja, Discovery doch nicht. Discovery ist doch schon. nicht clean. Doch, finde ich schon. So von der Art her, wie es auch von den Farben und allem es ist es, es ist, finde ich, eine sehr...
0: Aber da, da wird doch auch Blut und äh, unnötiges ja. Gemetzel. und Ja,
1: aber es, es bleibt aber immer auf eine gewisse Art auf Ästhetik ausgerichtet. Also Das ist, das Boah, ist, das so, ist mein so ein
0: spezielles Empfinden von Ästhetik, muss ja, ich sagen. Ja, das
1: mag sein, aber ich denke, das ist trotzdem das, was so von, vom, vom Stil hinten dran steht. Und hier bei Picard, und da geht auch diese Sache von vorhin mit dem Alter mit rein, da brechen sie eigentlich diese Sachen auf und es wird teilweise sehr menschlich, also sehr auch so auf die, du hast es vorhin gesagt, so auf so Urinstinkte, ja, also Alter, Ekel, Übelkeit, also eigentlich so.
0: Also ich finde schon, dass für die Charakterbildung und auch für die Darstellung vielleicht realistischere Züge angebracht sind. Ich glaube auch, dass das was ist, warum so viele. Fans denn, ja, beim Discovery Panel haben sie neulich äh, diskutiert ähm, mit Old Track und New Track. Ich bin da auch zwiegespalten, aber wie wollen wir denn diese Ära nennen zwischen TOS und den neuen Serien und ist dann Enterprise mit Archer, ist das dann nochmal eine andere Ära? Also sagen wir mal diese, diese Berman-Ära von TNG, DS9 und Voyager. Die hat Viele von uns sehr geprägt, die wir jetzt hier vor dem Mikrofon sitzen, die sich das alles anhören, die sich die neuen Folgen angucken. Jedenfalls habe ich so das Gefühl, dass ich in so einer Bubble existiere von sehr viel gleichaltrigen oder ähnlich alten Menschen, die ähm, diese Folgen mit diesen mit dieser Serien mit diesen Serien groß geworden sind. Und ich glaube, dass eben das Entfernen dieses etwas mehr positiv utopischen und hin zum realistischen, menschlichen, dass wir mehr Fehler machen, dass äh, Sachen eben eklig sind und dass wir alt werden, dass das eben auch oft dann mit dem bricht, was wir uns damals als Utopie angenommen haben und eben auch so ein bisschen als Ziel gesehen haben. Also das war ja immer sowas, also zumindest ging es mir so, wenn ich TNG damals geguckt habe, das war etwas, da hätte man sich eher gewünscht, da leben zu dürfen jetzt vielleicht auf dieses Nein mit den Kriegen und so. Ja.
1: Und da sprichst du natürlich was an, das stimmt, das ist ja auch eine gewisse Gefahr vielleicht so von dieser, von dieser zentralen Idee, die für viele Star Trek auch ausmacht. Auf der anderen Seite würde ich sagen, ist da wiederum Picard genug Nische, um vielleicht das zu ergänzen, aber trotzdem nicht kaputt zu machen.
0: Ja, ist es so? Also ähm, bevor ich zu meinem Fazit komme, wie empfindest du die Serie PK? Also hat sie dich gepackt? Hat sie das weitererzählt, was du von TNG damals bekommen hast? Oder ist es eine ganz andere Situation?
1: Also ich habe sie teilweise schon ein bisschen mit gemischten Gefühlen gesehen, weil mich diese Nostalgie, ich glaube, die hat dich zum Beispiel mehr abgeholt. Also ja, aber für, die habe
0: ich eben nicht gut empfunden, aber dazu kommen wir gleich.
1: Ja, also da fand ich manchmal, muss man auch immer aus meiner Sicht aufpassen, dass man sich nicht zu sehr in dieser Selbstreferenz so erschöpft. Ja, Also dass es immer nur Anspielungen auf Dinge sind, die man von früher kennt. Auf der anderen Seite Insgesamt fand ich die Serie trotzdem auch unterhaltsam und fand ich, hat sie auch andere Charaktere noch so ein bisschen mit reingebracht, die das aufgelockert haben. Ja, also von daher würde ich sagen, Picard, die erste Staffel, ist für mich so ein bisschen gemischt vom, vom Empfinden her. Es wird ja dann, als sie dieses Mittel sich spritzt, ähm, wird eigentlich so ein, so ein, ein Krampfanfall dargestellt und da sieht man eben Jurati, wie sie sich auf dem Boden so ein bisschen windet, hin und her wälzt und der Schaum vorm Mund. Und da möchte ich einfach an dieser Stelle mal sagen, es, dieser Schaum ist einfach etwas, was zwar im Film gerne genutzt wird, aber was in der Realität doch relativ selten ist und insofern. Also gar nicht,
0: ja, also ich finde, gut, ich meine, wir wissen ja nicht, was sie da jetzt genau genommen hat, dass, dass der angeblich jetzt Schaum produziert, aber wenn es ein Krampfanfall, ich habe gar nicht so sehr an einen Krampfanfall gedacht, jetzt wo du sagst, stimmt, das könnte ein grand dargestellt sein, aber letztendlich, wenn man schon generalisierte Krampfanfälle gesehen hat, die sind anders, die sind ganz anders, ja, also, aber das ist auch schwer das zu spielen, ja, das ist, realistischer wäre natürlich gewesen, einnässen, sich auf die Zunge beißen, Blut aus dem Mund laufen lassen. Ja, so eine, so eine Aber wie willst du das ordentlich rüberbringen?
1: Ja? ja, das ist richtig. Also wenn ihr mal, das ist tatsächlich aber für Ärzte gar nicht so unwichtig, wenn so ein Ereignis ist, wo man nicht so genau weiß, was ist jetzt los, auch hinterher wirklich zu wissen, was ist da passiert. Und ich wünsche euch und uns jetzt allen, dass das eigentlich nie vorkommt. Aber wenn es doch so ist, dann versucht tatsächlich, solche Sachen vielleicht auch zu beobachten. Und ähm, wenn dann hinterher euch die Ärztin fragt, nach bestimmten Dingen... Ja, dann kann man kann man da vielleicht auch wirklich helfen, sowas dann einzuordnen. War es eine Ohnmacht? War es ein Krampfanfall?
0: Ja, zumal ja Krampfanfälle nicht gleich Krampfanfälle sind. Wir haben jetzt ja jetzt bewusst gerade von diesem generalisierten Krampfanfall gesprochen. Es gibt ja
1: genau gibt auch ganz ein, einen viele. Haufen
0: Entitäten von von Krampfanfällen. Ja. Ähm, geht vielleicht ein genau. bisschen zu weit.
1: Geht vielleicht ein bisschen zu weit. Ist jetzt auch wirklich noch ganz ergänzend das, ähm, das Allerletzte, wenn sich das irgendwie in der Situation tatsächlich nicht, total verbietet, weil ihr einfach Hilfe leistet oder so, dann filmt vielleicht auch einfach ein paar Sekunden. das. jetzt dass, Karo, also ja, okay. wirklich, jetzt Patienten also
0: jetzt, jetzt, wir. also jetzt wird es zu viel, es tut mir leid. Na, okay,
1: ja. gut, es ist ähm, trotzdem manchmal dann, wenn man hinterher eine Situation beurteilen soll, die man nicht gesehen hat und die einfach auch belastend ist, in dem Moment sich das zu merken, ist es nicht ganz einfach, aber ich sehe schon an der Nein, es geht ja hier um vielleicht Bekannte, aber ich sehe an der Reaktion meines Podcast Partners, dass er absolut entsetzt ist und insofern ist das vielleicht etwas, was ich dann an anderer Stelle noch mal erläutern muss, damit ihr jetzt nicht denkt, dass das hier abgleitet. Okay, gut. Er schüttelt immer noch den Kopf und stützt sich aufs Mikrofon. Wir kommen zum Fazit der Folge.
0: Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so entsetzt reagiere, aber wir sind doch hier nicht der Medizinberater-Podcast. Was soll ich tun, wenn ich jemanden sehe bei einem Krampfanfall?
1: Aber wir sind doch auch ein, ein Podcast, der hier vielleicht auch mal das ist. nützlich nützlichen Content fürs Leben
0: bietet. Nützliche Content fürs Leben. So,
1: es ist ja so, ich weiß nicht, das ist vielleicht jetzt einfach speziell tatsächlich mein Berufsbild, aber wie oft ich eigentlich mit Menschen da sitze und solche Situationen, die ich nicht gesehen habe, dann im Nachhinein versuche rauszufinden, wie hat denn das ausgesehen. Im Beispiel jetzt hier war gab es Schaum vor dem Mund, waren die Augen verdreht. Hat nur ein Arm. Also, wenn mir ein
0: Patient in Erzählzeitung vor dem Mund. Dann,
1: hat nur einen Arm gezuckt oder haben beide Arme gezuckt, dann ist das für mich nicht ganz unwichtig.
0: Für mich im Übrigen auch nicht. Ja, ja das Auch wenn stimmt. das jetzt so hingestellt wird. Ganz im Gegenteil. Aber ich weiß nicht, wir, wir verlassen jetzt irgendwie so ein bisschen diese Welt. Soll ja, ich das nachher rausschneiden?
1: Das überlegen wir noch. Okay. Vielleicht kürzen wir es ein bisschen. Aha. Okay, also. Kommen wir zum Fazit der Folge.
0: Ich bin jetzt voll raus. Ich krieg ich habe schon eine Aura.
1: Okay, während René sich noch kurz regenerieren muss von meinen Einlassungen. Ich habe ja eigentlich mein Fazit schon ein Stück weit gegeben. Wir haben die Folge so ein bisschen spontan ausgewählt. Ich fand aber, dass sie insgesamt jetzt doch viele interessante Themen auch für uns eigentlich geboten hat. Gerade so das, was wir vorhin äh, besprochen haben, ja, Stichwort auch Alter. Ähm, was macht den Menschen vielleicht auch irgendwie aus? Und nicht zuletzt natürlich die kleinen Einhornhäschen vor Ostern. Und insgesamt. Ja, ich fand es jetzt ganz spannend, das war jetzt das zweite Mal, dass ich die Folge gesehen habe und vielleicht würde ich mir auch noch ein paar andere Folgen von Picard tatsächlich nochmal anschauen, weil mir jetzt in der zweiten Runde doch nochmal ganz andere Sachen auch aufgefallen sind als beim ersten Durchschauen.
0: Hm. Ja, wo knüpfe ich an? Also vielleicht ganz kurz zu Picard. Ich konnte nicht komplett an meine alten Gefühle anknüpfen muss ja auch gar nicht sein. Das Problem ist ja auch, das hatten wir ja vorhin schon mal auch so ein bisschen angedeutet, in der Retrospektive erinnert man sich ja an, oft an Dinge, die vielleicht auch gar nicht so waren, weil sie damals das Empfinden waren. Und natürlich würde jetzt eine Serie, die ich mir jetzt, ich hatte schon mal so ein ähnliches Fazit, aber ich muss das jetzt nochmal aufgreifen, eine Serie, die ich mir heute angucke und die für mich eine Utopie darstellt, in der ich gerne leben möchte, muss natürlich sehr, sehr, sehr viel mehr bieten als vor 30 Jahren. Das muss ich einfach mal ganz klar sagen. Da konnte man mich auch mit anderen Dingen begeistern. Und heute hinterfrage ich natürlich auch viel mehr Dinge. Und wenn ich heute TNG angucke, dann sehe ich auch viele, viele Fehler und ähm, sehe auch Dinge, wo ich denke, nee, also bestimmt nicht. Ja. Und äh, das ist einfach, das gehört dazu. Das gehört auch, was wir aufgegriffen haben, auch zum Älterwerden dazu. Das heißt aber nicht, dass mich nicht eine Serie begeistern kann und dass sie nicht auch Aspekte bringt, wo ich sage, ja, so sollte es eigentlich sein. Dahin hätte ich gerne, dass sich die Menschheit entwickelt. Dahin hätte ich gerne, dass sich die Medizin entwickelt, wohin sich auch ÄrztInnen als Charaktere hin entwickeln. Wieder weiter weg von dem monetären Interesse hin zum PatientInnen zentrierten Handeln. Das sind ja alles Dinge, die sind ja auch sehr aktuell und die darf man mir auch gerne zeigen. Warum will man das jetzt nicht in Picard? Warum muss das unbedingt ein großer Konflikt sein? Das frage ich mich. Ich gebe dir recht, jetzt nur Nostalgie hätte auch nicht funktioniert. Also ganz sicher sogar nicht. Das wäre langweilig geworden. Aber dass jetzt am Schluss bei Picard dann einfach so ein paar Tentakel aus, aus irgendeinem Horizont rauskommen im All die dann sofort wieder verschwinden. Und das war jetzt das große Geheimnis. Das fand ich dann doch wieder schwach.
1: Ja, und es bleiben, denke ich, auch einfach Fragezeichen, ob und wie es genau weitergeht mit der Serie, um sie dann vielleicht auch ein bisschen besser noch so einordnen zu können. Also ich denke, das ist ja auch was, was uns und vielleicht auch anderen bei Discovery ein bisschen so geht, dass man jetzt vielleicht auch die Serie nach der dritten Staffel, in der Gesamtheit nochmal anders sieht, als man es vielleicht nach den ersten Folgen getan hat, da gebe ich dir recht, um das Ganze so ein Stück weit auch rund zu machen und auch als eigene, als eigenen Teil von dem Star-Trek-Universum wirklich aufzubauen, fehlen vielleicht einfach noch ein paar Dinge.
0: Ja, ich habe gerade, kam mir so der Gedanke, bei vielen, die, die ich im selben Kontext stellen würde wie uns, funktioniert ja Lower Decks sehr gut. Und da habe ich mich oft gefragt, warum eigentlich? Weil es wird ja mit sehr teilweise derben Humor auch äh, die ganze Ära, die wir eben immer so oft genannt haben, insbesondere TNG, aus Korn genommen. Und gleichzeitig wird das aber clever gemacht. Ich glaube, das ist etwas, was eben funktioniert, dass wenn du TNG aufgreifen willst, dann musst du es ein bisschen aufs Korn nehmen. Und wenn du das auch ein bisschen sarkastisch machst und trotzdem ein bisschen was transportierst, dann funktioniert es auch. Ein weiteres Beispiel, das hast du, glaube ich, gar nicht gesehen, ist Orville. Ich habe auch nicht alle Folgen gesehen, aber das ist ja auch äh, so eine Serie, die, ja, die an, an Star Trek angelehnt ist und eben an diese Zeit von TNG, aber eben das neu und auch mit mehr Humor erzählt und die funktioniert ja auch gut. Und vielleicht funktioniert deshalb für uns Picard und Discovery nicht ganz so perfekt. Wobei ich das gar nicht so sagen möchte. ja. Aber muss auch gleichzeitig sagen, es gibt mittlerweile sehr gute Science-Fiction-Serien, wie ja, Expanse zum Beispiel, die mich teilweise mehr packen als die neuen Star Trek-Serien. Und das will schon was heißen.
1: Ja, das war jetzt doch ein nochmal tiefgreifendes. Ja, ich will gar nicht so deprimierend Statement. enden. Ja. Ich wollte gerade sagen, wir wollten ja eigentlich. Star Trek wird immer
0: in meinem Herzen bleiben.
1: Ja, und ich finde auch immer noch, also ich hätte jetzt hier. Du ähm, hast ja vorhin so ein bisschen auf meine Liste verwiesen. Ich habe hier auch noch wieder viele Sachen eigentlich noch stehen, die mir eingefallen sind. Und das finde ich das, was schön ist, was immer wieder aufgegriffen wird in Star Trek, ist eigentlich so dieses, was macht uns auch zu Menschen? Was, was wollen wir auch? Was soll uns ausmachen? Das ist letztlich auch hier wieder, finde ich, trotz allem gut gelungen und wirft auch wieder so Fragen auf, über die man nachdenken kann und deswegen
0: Ja, und das ist auch was, was ich was ich mir eben von der zweiten Staffel erhoffe, dass jetzt PK und Golem hin oder nicht, dass eben dieses Menschlichsein und menschlich werden, dass das mehr thematisiert wird, ja. Wollen wir hier enden?
1: Ich denke, hier ist jetzt ein ganz guter Punkt zu enden.
0: Ja, hoffentlich die nächste Folge nicht mehr ganz so lange. Wir geben uns Mühe. Genau. Kommentiert uns, wenn ihr möchtet, schreibt uns
1: Macht uns Vorschläge zu folgen, die wir uns nochmal zusammen anschauen und besprechen sollen. Und ja, bis wir uns wieder hören, denkt immer dran, Moral.
0: Ich schaue es mich schon so an. Moral ist nicht egal.
1: Macht's gut, tschüss. Ciao.